0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十七号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：防疫延误治疗、郑州女婴夭折、地方政府风控不一、严格清零骑虎难下。张文宏表示，走出疫情靠科技，引发网络热议。G 二零公报出炉，中俄寻求不被孤立。拜协会对未来中国人权状况透露了哪些信号呢？中国九所大学进入泰晤士百大排行，学者渴望的学术自由在哪里呢？接下来就请听这次节目的详细内容。河南郑州一名四个月大的女婴因为延误救治十二个小时不幸死亡，该女婴的父母星期三在网上发布消息。指责防疫人员和急救站失职，众多网民也发文表示同情，并批评相关的部门人员。详情，请听记者古婷的报道
1: 。继兰州男童死亡事件后，郑州一名四个月大的女婴本周一出现剧烈呕吐和腹泻，最终因人为延误救治死亡。女婴的母亲。郭艳喜周三在社交平台抖音发视频，实名举报郑州防疫人员不作为，幺二零急救站草菅人命。他说
2: ，在郑州防控期间，我们作为密接人员在酒店隔离，因为孩子有腹泻、呕吐的现象，我们拨打了幺二零，但是幺二零却以不是重症患者为由拒不接治，后来。让酒店联系定点医院，在我们多方求助，再次向酒店求助找方案，但是定点医院的车始终没有来，直到八个半小时以后，定点医院的车才来，但是却把我们送到了不知名的地方。
1: 网易新闻周三消息，当天凌晨，李宝亮在微信群发求助信。他是河南省周口市淮阳县人。两个月前，他和妻子郭艳喜带着出生两个多月的女儿李思雨到郑州看病，因疫情被封控在郑州亲戚家里。十一月十二日，李宝亮妻子被认定无症状感染，送入方舱隔离，他和女儿也因此成为密切接触者。隔离在郑州未来路某酒店内，十四日早上，女儿李思雨出现剧烈呕吐和腹泻，于十一点五十七分打幺二零求助。幺二零接电话后称，需要酒店医护打幺二零才行。李宝亮联系酒店前台协助，被拒绝。李宝亮说 ：“120 救护人员来后，先给他的女儿做抗原检测，结果显示阴性，而他为阳性。对方就以李宝亮为阳性不拉，其女儿不是中症，拒绝接诊。当晚八点左右，救护车才来将女婴接走，至深夜十一点到达距离郑州一百多公里的登封阳城医院。母亲郭艳喜说
2: ：，到了登封医院以后。”没有人管，医生只发了一个体温计，医生也没有人过来问。孩子直到十二点钟的时候，凌晨十二点钟，因为体力不支，发生窒息，但抢救,抢救无，抢救无效，三个小时以后死亡
1: 。面对孩子苍白而熟悉的脸庞，李宝亮嚎啕大哭。如今的李宝亮和妻子被隔离在登封阳城酒店。想着躺在太平间里的孩子冰冷的尸体，欲哭无泪。网易账号“冰书评说”写道：“有钱没救是天灾，有救被延误是人祸。”当李宝亮在微信群里向关注者“冰书评说”说“谢谢”这句话的时候，我更想对他说的是：这感谢其实是多余的。每一个关注这件事并为之呼吁呐喊的良知人士，不仅仅在为他鸣不平。也在为自己生存的环境斗争。孩子的母亲郭艳喜质疑有关当局
2: ：防控期间拨打幺二零幺二零，没有第一时间去接诊，并且互相推脱，推到了定点医院，也没有及时的就近治、就近就医，在路上耽误了将近十二个小时，错过了最佳的治疗时间。一个小小的呕吐腹泻，居然要了孩子的命。在郑州还有人权吗？
1: 郑州居民蒋女士对本台说：“疫情期间，政府三令五声要求医院禁止对重症者拒绝诊疗，但是地方政府我行我素，拒绝执行。”
3: 上面的这个命令，下面根本就不执行。原来还有上行下效，现在是
1: 上行下不效。贾女士说：“当遇到经济利益时，地方官员却争先恐后的争夺利益，包括街道办、居委会争着垄断商品供货渠道等。”对于上述原本可以避免的悲剧，引发热议。一网民称：“这是什么世道？纯粹人祸！”敦促郑州方面调查这起事件的经过。在疫情期间，中国各地发。发生多起类似事件，最近一次曝光的是十一月一日，兰州市七里河一名三岁男童需要送医院抢救，其父亲多次拨打幺二零急救站，但无人理会，在场的警察拒绝协助，导致男婴经抢救无效死亡。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国政府近日出台优化防疫二十条，给防疫松绑，透露了一丝希望。但地方政策却出现分歧，有的地方严厉隔离引起反弹，但有的地方却遭批评，直接躺平。有专家分析，现在中央的防疫政策骑虎难下，各地政府只能自求多福。以下是记者陈品杰的报道
4: 。中国国家卫健委周三公布，周二全国报告新增新冠肺炎病例超过两万例，其中无症状感染者超过一万八千例。根据官方数据，感染病例和无症状感染者主要出现在广东、重庆、甘肃、河南和北京等地。虽然染疫的人数上涨，但是重症的人数却不高。在此之前，中国官方出台优化防疫二十条，缩减风控力度。不过，对抗新冠疫情，地方政府却有不同的防疫政策，似乎出现分歧。在重庆市，疫情严峻，当地政府在本周三就发布公告，要求民众非必要不离渝。非急需不离渝。不过，另一方面，河北的石家庄却宣布停止全员核酸检测，且不查验健康码。民众指这是躺平，并且也登上了互联网的热搜。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红就告诉本台，严厉的防疫政策在中共二十大之后有松绑的迹象，但是中央只公布方针，实际上却是在考验地方政府的执行应对能力。任瑞红说。
2: 但是中央在防疫的指导方面，它一定会慢慢的有一个松绑，至少让老百姓的怨气不会全部冲着它。地方的执行现在就是各自按照自己的那个理解，或者是按照自己的水平去执行，所以导致目前出现了这种百花齐放的这个状态，就是很混乱。就中央不愿意背这个锅，但是地方官员又没有这么强的一个执政能力，或者是说一个应变能力来解决自己本土的一个防疫问题，所以就造成了这种脱节。近日成为中
4: 国民众全体关注。的河北石家庄宣布不再强制全员核酸检测，仅针对重点区域实施。石家庄市市委书记张超超就强调，把该管的坚决管住，把该放的放开。这样的措施，有民众称是在躺平。针对石家庄的新政策，互联网上出现了两种声音。一部分的网民认为自己成了白老鼠，防疫躺平导致身边都是阳性患者。不过，也有来自严格风控地区的网民说。我重庆的，我和你们换，我要上班。这位网民所在的重庆市疫情严峻，大部分地区仍在优化防疫二十条宣布之后持续封控，甚至进一步加强离渝人员的出行管理。不过，当地的各级政府却上下规则，声称封控是由居委会甚至是楼栋的居民自行决定，引起民众对重庆市官方上下卸责以避责的严厉批评。总部在美国的非政府组织中国公民力量创办人杨建立在受访时就说。中国各地的防疫政策混乱，是在严格动态清零之后，政府骑虎难下。
5: 现在目前情况就是骑虎难下，而这种局面造成呢，就是因为在武汉封控以后。习近平以及中国政府没有及
6: 时的进口国际上的先进疫苗，造成了很多薄弱的环节。这个错误是他们这样造成的。但是今天对于中国政府来讲，它两难，放也不是，不放也不是
4: 。杨建立分析，严厉的防控政治需求在中国国家主席习近平连任之后降低，加上国内经济下行压力激增。以及来自国际社会施加的压力，使中国政府不得不在动态清零政策上面松绑。但是，由于动态清零政策是习近平引以为傲的政绩，加上中国制产的疫苗效力不足，使各地政府无法真正开放与病毒共存。唯一能做的，就是在风控和放松之间摇摆，依照染疫数字高低，时紧时松，且战且走。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 许久未曾露面的上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏近期公开表示，走出疫情靠的是科技和生物医药支撑抗疫。此番言论在网络上引起热议。有专家指出，中国国务院推出二十条后，会有渐进式的、更精准的防疫政策，大家会愿意配合。现在最怕的就是层层加码。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 根据中国新闻网报道， 2 0 2 2年上海国际生物医药产业周十四日在上海开幕。在圆桌讨论中，张文宏主持讨论对话多位重量级的中国科学院院士。特别的是，中国媒体都把焦点放在张文宏的讲话。最近，随着中国防疫二十条的发布，很多人对未来中国走出疫情有更多的期待。
5: 呃，我们其实内心非常清楚，呃，最终走出疫情，看的肯定是科技。但是现在生物医药在所做的这些贡献，是不是已经提供了充足的一些支撑呢？我们相信中国是有能力，呃，来支撑我们整个抗疫走出这个疫情的，作为一个生物医药的一个支撑，能够达到这个目标的
6: 。台七联会长李正红接受本台访问时解读张文红的谈话表示
5: ：“他是说我们有能力走出，没有说现在、啊。”
6: 李正红认为，要着重在二十条更精准的防疫，要传达两个讯息：首先是动态清零没有改变，政策应该会持续一段时间；其次是精准防疫，如何在防疫中把经济伤害降到最低。目前各地都在研究这个方向。二
7: 十条出来了以后，它
5: 会
1: 呃有一个渐进式的那个慢慢慢慢。更精准的这种所谓的防疫的政策出来，更精准了以后呢，肯定要试行一段时间，看各地的反应情况怎么样
6: 。当记者问到企业还能承受得住继续维持清零政策吗？李正红表示，如果依照这二十条的标准去进行更精准的防疫的话呢，大家会愿意配合。现在最怕的是层层加码了。我
8: 我觉得应该慢慢会吸取教训吧。
6: 微博上话题“张文宏最终走出疫情靠的是科技”，阅读量超过 3.7 七亿。许多大 V 或是政治评论都讨论起九位现身的张文宏此时的发言。博主非常点评写道：“说白了就是依靠新冠药物和新冠疫苗，而不是严格的风控和大规模的核酸。”博主基鹏在网易发表评论指出：“面对放开，这是安心话，也是清醒剂。”文章称，太多人在面对防疫的不确定性时，始终都在紧抓和躺平两极认识上摇摆着。只有张文红们多站在专业的角度进行以正视听，才能让处于两个极端的人群被拉回到所谓正常的心态。北京疫疫人士季风对本台表示，目前清零高于一切，稳定高于一切。张文红的讲话起不了作用，除非哪天需要利用他的话来整另外一些人。不是张文红说对了，而是他有利用价值
8: 。你要用的时候拿过来，就告诉他就告诉人们那是专家说的话，
9: 而且是权威专家。如果不用的话，觉得他动了某些人的奶酪的话，就可以对他指指目的，有时候甚至还敲他两下，就是最多把他冷藏，还没有敲打他了
6: 。季风听到广州有民众推翻围墙冲出，株洲也发生伤害两个志愿者案例，这些乱象都因病态严厉、毫无理由的风控而起。他认为放开是毫无疑问。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 二十国集团领导人峰会十六号在印尼的巴厘岛落幕。原本传出可能难产的公报也顺利出炉，并以强硬的语言谴责俄罗斯对乌克兰发动的战争。这个公报达成的幕后有什么故事呢？而自称与俄罗斯关系坚如磐石的中国又如何在宣言中妥协的呢？以下是本台派往 g 二零峰会采访记者唐佳杰发自巴厘岛的报道。当地时间十
10: 一月十六日下午，在印尼总统佐科威的主持下，二十国集团领导人第十七次峰会在巴厘岛闭幕，联合公报出炉。佐科威感谢各国的灵活性，让这份笼罩在乌克兰战争阴影下的公报得到二十国集团领导人及代表的共同签署。公报写道：大多数成员强烈谴责在乌克兰的战争。并引用联合国大会今年三月通过的决议，要求俄罗斯彻底并无条件地撤出乌克兰的领土。对于从未谴责俄罗斯入侵乌克兰的中国而言，在这份公报上签字，显现了一种妥协的姿态。一位熟知谈判过程的欧盟外交官告诉记者：“中国和俄罗斯似乎都不想被排除在该团体的宣言之外。”在草拟公报的谈判过程中，其他成员国对乌克兰战争展现出坚决谴责的态度。过程中，印度态度的转变至关重要。一位美国资深官员以背景说明的方式告诉记者：“俄罗斯发动的战争被看作是造成当下许多不稳定的根本原因。大多数的成员正在以孤立俄罗斯的方式表明，他们发动的战争正在给世界造成巨大的后果和苦难。”代表普京出席的俄罗斯外长拉夫罗夫在会场显得四面楚歌。视讯出席的乌克兰总统泽文斯基当着拉夫罗夫的面三度用 G 十九向现场喊话，他说：“不能相信俄罗斯人的话。”此前，乌克兰曾要求要把俄罗斯赶出 G 二零。会中一度还传出欧盟领袖可能在拉夫罗夫发言时离场抗议的消息，虽然没有发生，但多位欧盟领袖都在讲话中指责了俄罗斯的入侵行动。每年 G 2 0会议著名的全体领袖大合照也取消，大多数领导人不愿意与发动战争的俄罗斯领袖同框。最后，拉夫罗夫在这场国际领袖大聚会上只发了一张握手合影，他和中国外长王毅的会晤。会晤上，王毅笑着称他是老朋友。
8: 中方支持俄罗斯在 G20 还有其他的呃多边机构，特别是在联合国系统当中
9: 发挥俄罗斯应有的作用。任何人都没有权利剥夺俄罗斯的正当的权利
10: 。此次会议期间，中国代表团与俄罗斯代表团下榻在同一个酒店。即使有来自中国小心翼翼的送暖，拉夫罗夫仍提前结束行程，闭幕式的前一晚仓促飞离了巴厘岛。各国官员及媒体都密切关注着中国国家主席习近平在这趟连任以来首次出访中，是否展现出“战狼”外交路线的改变。不戴口罩的习近平出席着各种社交活动，他在一场场的首脑会晤行程中面带微笑。在开场讲话中，他以“共赢时代挑战，共建美好未来”为题，强调各国共同发展才是真发展。呼应习近平在与美国总统会晤后的纪要，中国人不愿意看见人为筑墙设垒、强推脱钩断裂的贸易战、科技战。美国总统拜登十四日在与习近平会晤了三个小时后评论道 ：“Do
1: I think he's willing to compromise on various issues? Yes.” 他认为习近平是
10: 一个愿意在议题上妥协的人。十五日。习近平与包含法国、荷兰、西班牙、澳大利亚、阿根廷、韩国、南非、塞内加尔在内的八国领导人一对一会晤，这些会晤的视频及照片在中国官方媒体上被谨慎的释放出来。
8: 我很高兴啊，同阿尔巴尼斯总理先生会见。画
10: 面中，习近平面带微笑的向澳大利亚总理阿尔巴尼斯说：“要改善、维护、发展好两国关系。”这是中澳关系在长达五年多的紧张后首次的首脑会晤。法国总统马克龙在与习近平会晤后，用中文发推写道：“我与中国国家主席习近平一道，共同呼吁尊重乌克兰的领土完整和主权。”西班牙首相则在与习近平会晤后发推写道：“中国是应对乌克兰战争引发全球挑战危机的重要伙伴。”值得注意的是，中方的纪要并没有出现上述这些文字。会场上，西方国家对于习近平第三任期的新外交样貌保持着谨慎观察的态度。《华尔街日报》引述一位美方官员表示，在拜登团队看来，习近平似乎是在中国内部房地产低迷、经济下滑的不稳定时期，寻求一种外部的稳定及可预测性。报道说，美国官员相信习近平致力于授权他的高级顾问恢复正常沟通。十一月十六日，中国人民银行行长易纲与美国财长耶伦在 G20 期间进行了两小时的对话。美国国务卿布林肯也计划在明年初访问中国。就在新一轮的对华接触重新展开之际，十六日，一段习近平在会场严肃批评加拿大总理特鲁多的视频被加拿大的随团记者拍摄到。习近平在影片中用威胁的口吻对特鲁多说：“如
8: 果有诚心，咱们就用互相尊重的否则， saw, 这个结果就不好说了。<never> saw,
10: 他不满加拿大官员把前一天两人的场边会晤内容放风给媒体。这个内容是特鲁多对中国在加拿大的内政干预活动表达严重关切。这部影片是这几天习近平出访以来外界第一次看到没带草稿、没有官媒摆拍的画面。特鲁多事后回应：“不是所有对话都是容易的，但我们为对加拿大人重要的事情挺身而出。”是极为重要的。自由亚洲电台记者唐佳杰发自巴厘岛的报道
0: ：，拜习会在人权议题上双方无交集。旅美中国律师滕彪预测，西方对中共的认识已经发生了不可逆转的改变，人权与经贸脱钩情况应会改善。香港律师桑普则警示，中共本质不变，只是想借拜习会来摆脱国际孤立，将俄罗斯拖下水，成为西方头号敌人。以下是本台记者夏小华的报道
3: 。台湾 TVBS 引述美媒 NBC 报道，十四号在巴厘岛的拜席会上，美国总统拜登发表完开场白之后，即将进入闭门会议前的空档，美国广播公司 ABC 白宫新闻记者茉莉高声对拜登提问：“是否会与中国领导人习近平讨论人权问题？”的时候。随即被一名戴着印有中国国旗白色口罩的中国工作人员制止，伸手将他往后一拉，还推到门口。强大的力道让他失去平衡，差一点跌倒。白宫人员则警告中方工作人员不要动手动脚。对此，西藏流亡政府藏人行政中央驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访指出：“
5: 他们现在表现出的那种流氓霸道的，在对待他国内中国民众的这些习惯，以及拉到国际社会上屡屡的出丑，真的啊、呃，这是很糟糕的一件事。他们为什么要表现出这么恶劣的表现？因为他们心虚，他们需美国人、美国的媒体、自由民主社会会,会提出他们对人权的刻意的这种打压，所以。”他们想采用对中国大陆民众的方式呢，压制这些提问
3: 。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提接受自由亚洲电台采访也说：“记
5: 者呢遭中方、嗯、代表团的这个拉扯和驱赶呢，是典型的这个暴力行为，反映出中国是有多么的恐惧这个人权议题。国际社会应该高度的意识到，中国不仅是在中国境内。”对于记者们采取各种打压，甚至将这种卑鄙野蛮的手段已经输出到
9: 了国外
3: 。世界维吾尔代表大会执行委员会副主席伊利夏提也说：“这是典型黑帮社会的做法。
9: ”拜登政府应该立即向中国政府提出强烈的抗议，中国政府应该向这位记者赔礼道歉啊！而且呢，应该追究那位中国人员的粗暴者的。责任，这样才能是国际上的国与国之间的平等和礼尚往来。按中国人的说法。
3: 中方不止阻挡记者提问人权问题。从美国中国释出拜习会后新闻稿显示，双方在人权议题上各说各话，不见交集。白宫声明强调，拜登对于中国在新疆、西藏和香港的做法，以及更广泛的人权问题提出关切。中方声明则未提及拜登对中国人权的关注，只表示习近平指出，自由、民主、人权是人类的共同追求，也是中国共产党的一贯追求。伊丽夏提指出，自由开放和集权黑帮两个本质完全不同的政权是鸡同鸭讲。中国政府答应不在南海军事化、不剥夺香港的自由、不去侵扰台湾，但全都做了。中共从来不会信守诺言。拜登政府若一厢情愿认为局势缓和，那是对在维吾尔、西藏、香港等议题上的美国原则的践踏。伊丽夏提说：“
9: 像我们这些在美国的维吾尔人，我们是美国的公民。当习近平政权在……”对我的亲人、对我的同胞正在进行种族灭绝的时候，我们美国的总统却和这个刽子手去握手，本身就是对我们的一种极大的不尊重和对民意的一种践踏。
3: 迪里夏提则强调，关注维吾尔人符合美国国家利益和价值观，也与美国呼吁对种族灭绝和反人类罪采取行动的传统相符合。哈萨克人权志愿者组织创始人萨尔克坚接受自由亚洲电台采访之一。拜登政府针对新疆问题虽然谴责，但未采取有效的措施，也没有见到拜习会正视新疆问题。新疆人道灾难只成了西方政客与中共谈判的筹码。香港律师出身的时事评论员桑普接受自由亚洲电台采访，指出，拜登对习近平提香港人权是聊备一格，中国共产党的本质不会改变，这是常识。桑普说：“香
5: 港都已经波及去中共的那种支配的范围里面了，这已经是你死马也不能当活马医嘛，这个是悲哀的事实，但确实一个不可以忽视的状况。所以现在的问题是，习近平希望利用拜喜会来提升自己。”在国际上的商量，突破孤立，甚至让美中关系那个品质优于美俄关系，让全世界知道说，头号敌人是俄罗斯普京，而不是自己跟中国。那所以这一种的操作方式是习近平想要的。
3: 桑普指出，千万不要轻信“中共战狼是外交退场”，其战术多变，战略不变。中国要在世界掌握大权，各界应该有清楚认识。香港已经被整垮，美国也是为了美国利益考量大局。即使通过新疆、香港、西藏等人权法案制裁中国官员，问题执行力到不够，不能够改变大局。眼下唯一能够改变和避免危机的，是对于台湾以及在美中贸易科技比拼实力。旅美中国律师滕彪接受自由亚洲电台采访，分析美中之间已经发生了不可逆转的变化，想要回到奥巴马之前不可能。中国对国际社会自由民主造成巨大的威胁，美国对中国交往有责任把人权放在重要的位置上。滕彪提到
8: ，向天安门六世屠杀之后十七天，美国的总统老布什就给邓小平写信，呃，表示友好，后来又派特使去中国，就完全不顾中国这。刚刚发生大屠杀，后来，呃，克林顿。贸易跟人权脱钩啊，其他的西方国家也是一样，跟中国做生意，然后然后美国给中国最惠国待遇，后来给中国永久贸易或半国待遇，让北京举办奥运会。有刘晓波获得诺贝尔奖之后，中国制裁挪威的三文鱼，后来挪威就换了政府，然后对中国的人权方面就表现的比较软弱，不敢和达赖喇嘛见面，在很多国家都曾经出现过。滕彪指出，西方
3: 国家正认识到中国对国。即秩序威胁，在人权上做出更多的努力，比如美国带头通过马格尼斯基法案，对于中国官员进行制裁，对新疆强迫劳动的产品进行更多的检验和制裁。另外，像是中国在新疆对人权的打压，美国和其他七个国家的政府和议会也通过决议认定是种族灭绝。将欧洲多国政要、议员，美国众议院议长佩洛西访台，美国大部分的孔子学院遭到关闭，美国政府抵制华为、中兴等芯片，印度禁用五十多个中国的 APP。维信等等都是应对中国威胁的做法，但仍远远不足。藤彪呼吁西方和中国往来应该要把人权和其他重要的政治经济议题挂钩，才是正确的方向。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。英国《泰晤士高等教育》特刊十一月十五号公布。二零二二年世界大学声誉排名，中国共有九所大学入榜，清华大学名列第九。中国大学声誉排名逐年升高，这背后代表着什么样的含义呢？中国的大学是否即将崛起并超英赶美了呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
11: 相比中国，去年有七所大学被列入泰晤士世界大学声誉排名前一百名。今年度的排名中，中国的大学有进步的趋势。美国伊利诺州立大学政治学系教授王德玉在接受采访时告诉本台记者：“虽然中国大学的排名在世界排行榜中有上升的趋势，但他并不认为这是中国学术崛起的象征。”
8: 因因为在中国很多时候是就是为了一刷一些排名啊，啊、呃、就得刷一些论文呐、啊。它实际上在一些硬的指标上，即使是上去了，也不代表这个学校的创新能力，还甚至这个国家的创新能力有大幅的提高。
11: 纽约城市大学政治学教授夏明则表示，世界大学排行背后皆具有商业价值与目的，所有想参与的大学都需要交费才能进入评选，因此评选也是一种商业炒作。而中国作为一个具有巨额经费的市场，自然在世界排行中能越来越崭露头角。不过，夏明也不否定中国大学的质量正在提升
5: 。中国的话呢，有这么一个十四亿人口大国，在中国呢，确实它的所谓的那个国家的那个重点的呃一些那个大学了，那像北大了、清华了、复旦了、交大了、浙江大学了、南京大学等等呢，他们的整个就是招收的这个学生的质量了，恐怕是在全世界了独一无二的。这是第一个。那么第二个，呃，如果注意到中国，呃，过去在那个将近四十年呢，其实中国一直在嗯、呃、推进对教育的投资啊。那么他在中央一级和地方一级对一些嗯重点大学，他是进入了那个天量的投入。这种天量的投入是我们在美国呢，那么是看到的是非常羡慕的。相对于呃许多的那个西方国家来说的。在过去的二十年，西方国家的教育呢，整个在减少这个投资。
11: 夏明也提到，中国家庭对于子女教育投入非常高的资金，这也使中国学生渴望教育，并且有更高的教育质量，让中国学生具有更高的竞争性。不过，夏明也补充，尽管中国政府在教育方面拨足了资金，但这些资金要用在对的地方，才能提升中国大学教育水平。
5: 那么中国大量的钱，如果花的就是说是用来维稳，用来那个政工来那个管理大学生的思想工作，或者要把大学生用去培养那个什么军训等等，那么你这些东西的钱花的再多，那么也没有直接反映在中国的科研和教学的提高，因为中国我们知道现在教学的话呢，它在那个呃教室里边呃不仅安插了就是那个所谓的情报员，那么要向党委汇报。教室讲些什么或者有什么问题，而且他也那个就是呃安放了各种就是监听的设备，那么就是在教室前后都有摄像头，甚至老师的用的这个就是 PowerPoint， 那么也都会那个就是被监控。那么这些东西当然是影响那个教师的这个就是思想的创造性呃和教学的质量
11: 。另外，夏明表示，中国缺乏学术自由，导致中国学术难以与世界接轨。
5: 呃，中国的对呃敏感词的这个就是呃呃监控，那么使得许多的理工科的研究的话了，在全世界都没办法进行正常的交流，因为毕竟就是说，比如说像那个新冠呃这个病毒这些研究，那你中国的话对新冠疫情的这个控制就是不透明，那么就是把它作为一个那个国家安全的东西来这个进行控制，那么所以也妨碍了中国的科学家，那么跟全世界了那个科学家呢，呃，即使在那个自然科学和这些医学上了。那么进行直接的交流，那么同时，因为中国政府对科学交流的各种干预，那么嗯、呃，尤其是安插各种那个情报系统的人员，那么在这种学术交流中，那么去窃取西方国家的呃各种科研或者教学或者商业情报，那么使得西方国家呢对中国的这个就学术交流或者访问学者呢也那个采取了各种的那个提防。
11: 南卡罗来纳大学艾肯商学院市场学教授谢田在接受本台采访时也指出，中国在过去的二十。年。年大量投资大学的硬体设备，并且进行大学扩招，但是如今中国许多大学的教学质量却存在问题
5: 。没有这种大学的这种独立性，因为这個整个这个大学体制呢，都是在共产党的严密控制之下，中共的一些洗脑的那些共产主义的教育啊，这些什么习近平思想的教育。就像是贯穿在中国整个大学内容
11: 。谢田也指出，尽管近年来中国发表的论文数目大幅提升，但是中国论文抄袭造假的现象也非常普及。此外，王德玉也指出，中国的学术发展受到中国政府的诸多限制。
8: 我们同前们以前前几年提过，这叫“七不讲”，就是我们呃不允许在学校里面谈一些普世价值观啊等等这些这种前置。实际上也影响了这个学校对于学生的教育，所以说我觉得中国在创新方面，在特别是大学教育这块是很难有呃根本性的转变的。如果他不改变政府或者是政党对于大学的这个自由的钳制
11: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ，国际人权组织自由之家星期一发布报告说，第三季度内，即使面临中共日益严厉的镇压。抗议活动仍在中国各地广泛发生。下面，请听记者经纬的报道
12: 。十一月十四日，人权组织自由之家发布一研网的第三季度研究报告。报告指出，尽管中共当局实施日益高压的统治和镇压，但第三季度内抗议活动在中国仍频频发生，并且分布广泛。该报告分析指出，今年六月至九月期间，在中国共发生了六百六十八起抗议事件，抗议范围涵盖,盖期房烂尾、劳工、银行暴雷、新冠防疫政策等，其中六百三十六起发生在线下。报告指出，至少有共八千七百五十五人参与了线下抗议活动。数据显示，至少四分之一的案例遭到了中共当局实施的包括暴力、恐吓、拘留和审查在内的系统性打压。共有七十五起事件涉及暴力行为。报告分析说，使用暴力是最普遍的镇压形式，尤其是推搡或拖拽抗议者。今年七月，四家河南银行暴雷，因无法提现。七月十日，大批储户聚集在中国人民银行郑州支行门前维权抗议。现场民众与大批警察对峙，甚至一些储户遭到了身份不明人员的殴打。易研网研究负责人史凯文告诉本台
9: ，易研网的研究能够证明的是，即使中共多年以来为了压迫民间集体行动与抗争，构造了一个既广且深的维稳制度，中国的人民还经常用各种模式抗议跟自己或其社区有关的不公，且为此跟有权者对抗。
12: 在所有收录案例中，烂尾楼维权活动最多，总数达到二百一十四起。反对新冠防疫政策的抗议事件有三十七起，包括大型街头示威和涉及十四个省份或直辖市、数十万帖子的线上主题标签运动。史凯文表示，由于收录的数据有限，还不能证明今年六月以来抗议事件发生的频率比之前高。研究人员还发现，在地理分布上，抗议活动的发生具有广泛性。河北省抗议事件发生最多，高达七十七起，还有七十二起发生在中部省份河南，而广东和陕西均收录了四十九起抗议事件。数据显示，企业和地方政府较中央政府更成为了抗议的主要目标。虽然地方政府常遭到抗议，但原因既可能是控诉政府的错误行为，也有可能是要求政府介入抗议者与其他对象，比如和企业之间的纠纷。石凯文说。
9: 值得注意的是，在数百起抗议事件当中，绝大部分是要针对有权的企业或者是地方政府，并不直接挑战一党执政的制度。即使如此，中共还系统地镇压抗议者。在中共看来，人民团结对抗任何权力拥有者，即便是企业或地方当局，都被看作是威胁
12: 。分析还指出，尽管中共多年来致力于封锁中国互联网中的意见声音，但在线抗议仍然普遍存在。第三季度内，报告收录了十八起批评政府或有权势的民间人士与团体的线上主题标签运动。易研网认为，受限于中共当局的信息管控和媒体审查，抗议事件实际发生的频次应远远高于数据。八九年天安门民运代表人物之一周峰说，今年十月底在纽约参加了抗议习近平独裁的华人集会。他告诉本台，斯通桥事件发生后，越来越多的人士受到鼓舞，会站出来为自己的权利呐喊。
8: 在
9: 中国呢，彭丽发的抗议是一个标志性事件。民间的这种愤怒已经无法抑制了的，到了火山口上这样的这种感觉。呃，中国当然所谓的岁月静好，那都是以这种屈辱、服从、不敢发声这样为代价的。特别是今年以来，那基本上没有一个人会逃逃脱清零政策的影响啊、呃。我想很多人想装岁月静好，恐怕都难以装下去。了。
12: 史凯文表示，国际社会有责任多关注那些冒一定风险进行抗议的中国老百姓，并多传播他们的声音。自由亚洲电台记者经文华盛顿报道
0: ，中国国务院联防联控机制发布直播时，有新疆网民在评论区用乌鲁木齐刷屏，其中三人录制相关画面并转发，而被警方刑事拘留。近半个月，新疆已经有十多人因为在网上发表投诉及批评政府的言论而被处罚。以下是记者古婷的报道
1: 。新疆网信办账号“网信新疆”本周一通报，疫情当前，个别网民通过恶意刷屏等方式扰乱网络公共秩序，造成恶劣的社会影响。该通报称，公安厅依据《中华人民共和国》。治安管理处罚法、中华人民共和国网络安全法、互联网跟帖评论服务管理规定、新疆维吾尔自治区防范和惩治网络传播虚假信息条例。等法律法规对相关人员网上违法行为予以处查。对此，众多网民纷纷在微博留言指责新疆公安抓人再开先河。以网民称：“只是刷乌鲁木齐求解封，新疆人民真的是实在没有别的办法。”另有网民留言：“文明的办法都用了，投诉、致电市长热线、总理留言板都没用，消息根本发不出去。”江苏宜兴时事评论人士张建平周三接受本台采访时说，三年来，人们因长期被封控在家，忧郁情绪不断上升，有的公开反抗，也有的公开表达不满情绪，比如发生在广州的抗争，成都也有过，西安也有过。在清零政策下，人们出现了恐惧心理。他说
7: ：“这个明显是一出于维稳的目
6: 的去做，而不是一个。”科学防疫，嗯，当然现在不是有官员说嘛，我们和谐的太太太久了，让人匪夷
5: 所思的这种
1: 言论。通报显示，十一月十二日，新疆喀什网民李某接纳多家新闻媒体账号和直播时间表，并利用短视频散布内容为抖音官媒统计。我们知道该怎么做了吧？煽动他人在新闻媒体账号直播期间。恶意刷屏扰乱网络公共秩序，造成不良的社会影响，公安机关依法对李某立案查处。官方通报称，同一天，乌鲁木齐黄姓网民在中国国务院联防联控新闻发布会直播期间，用“乌鲁木齐”字样恶意刷屏，并将评论截图利用短视频散布，扰乱网络公共秩序，造成不良影响。经核实，并根据《中华人民共和国治安管理处罚法》。《中华人民共和国网络安全法》第二十条等规定。依法对黄某立案调查。该是另一位李姓男子在国务院联防联控新闻发布会直播评论区看到恶意刷屏内容，私自将直播内容录屏，并利用短视频平台煽动他人仿效，扰乱网络公共秩序，造成不良的社会影响，被立案调查。时事评论人士李阳对本台说：“官方现在把大部分民众当成异人士、反对派对待。”
4: 嗯、现在把老百姓当做潜在的不安定的因素，他们已经早把自己啊，对摆已经摆在了这个人民群
1: 众的对立面了。他们现在的所有的一切的行为，都是为了保权
8: 力。那他认为啊，对一些不安定的因素好，一些不和谐的声音，都要通通把它消灭掉。公安局有个网监支队，政府有个网信办，对，他就专门就是搞这些
1: 事情。六天前，乌鲁木齐警方已经拘捕一批近二十天涉嫌在网上散布涉疫谣言、扰乱公共秩序的案例，十二人被行政拘留或刑事拘留，其中包括伊宁市的六十八岁女性网民。当局指其利用即时通讯工具散布谣言信息，扰乱公共秩序，造成恶劣的社会影响。乌鲁木齐的白某散布疫情期间各单位停工停产。每位市民将享受停工停产补贴五十元的谣言，程某散布某自建房屋内居民自己给自己解封了等谣言；和田的周某、乌鲁木齐的网民毛某,某散布涉嫌不当言论，并煽动多人外出聚集，扰乱公共秩序等。有微博网民留言写道：“新疆查处三起恶意刷屏的典型案例，什么人才会虚成这样啊？”看来人权白皮书说的没错。另有网民一口气写下七个乌鲁木齐，称“我刷屏了，求求你抓我”。还有网民建议乌鲁木齐市改为恶意刷屏市。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。最近几年，伴随着中国当局对维权律师群体的严厉打压，很多律师被当局关闭事务所、吊销执照，并严密监控。逆境之下。这些誓为苍生扶正义的律师们还有多少生存空间？而其生活状况又是怎么样呢？以下是本台记者凯迪的报道
8: 。看啊，今年冬天有吃羊羔肉的朋友，可以给我提前打电话预定。我们的羔子呢，都是在这个啥六个月到这个一岁的羔子
1: 。羔子呢
13: ，大致。您刚听到的是一段发在微信群里的短视频，农场主人正在推销自己牧场的羊羔。不过，这位农场主并不是一个普通农民，而是甘肃省的著名维权律师蒋永记。二零一五年七零九维权律师案中，他曾被警方带走问话。二零一六年，当地律师协会和司法局无故不给予他年度考核，令他无法执业。蒋永记告诉本台，七零九案对维权律师的打压分成三个层次
8: ：第一呢，就是说。像周世芬等人呢，被抓捕判刑。第二呢，就是对这些维权律师没有抓捕判刑的这些个，呃，以各种理由吊销执业证。第三种呢，就是像我这样的，就是说是不给你考核
13: 。二零一九年，蒋永济又因声援维权律师刘正清，反对将其调照，并拒绝给司法部写检讨和汇报。而被挂靠的德延盛律师事务所解除聘用关系。为维持生计，蒋永记在朋友为抵债而送给他的几百亩土地上经营农场，种植果树，饲养牲畜
8: 。那个农场呢，从一六年开始一直到这个一九年都是亏损的，啊，现在可能刚刚好一点。现在这个农场里面一年能有个这个啥，三四万
13: 。除了农场，蒋永记还代理一些法务工作，补充家庭收入。近几年来，在当局全面打压下，很多中国维权律师不得不像蒋永济一样想办法谋生，少数被迫转行，大多数还在努力从事和法律相关的事务和咨询工作。广州维权律师隋木青早在二零一八年初就被当局以莫须有的罪名吊销了执业证。他代理过许多人权捍卫者案件，包括黄奇、丁家喜、郭飞雄等，但他告诉本台，近几年都没有做过什么案子。
9: 一则是这个来请的人少了很多，另一方面呢，没牌以后呢，因为要办案呢非常困难，所以很多案件呢，人家来找也不太敢答应人家，那么又没能转型，所以这个经济上的窘迫，呃是非常明显的
13: 。湖南长沙律师文东海曾是七零九案当事人王宇的律师，后因代理法轮功信仰案件。于二零一八年五月遭当局吊销律师执业证。如今他自己开设了法务公司——长沙汇聚法律咨询服务有限公司。因不能出庭，他只能做一些没有律师证也能做的业务。诉讼案件就要找其他有证律师合作
8: 。我真的是做案件的话，他们还很少骚扰，因为他们觉得觉得我这个主要是去挣去挣钱的哈，他们是一个欢迎的态度的
13: 。文东海告诉本台。现在主要问题是案件越来越难办了
9: 。现在这个法院也好，呃，检察院也好，公安也好，就包括就政府机关也好，都是越来越不守规矩。然后呢，他们也不把法律当回事了，做很多事都是没有底线底线
13: 。在被当局系统打压、吊销职业证的过程中，这些维权律师们也在努力为自己维权。那么他们的遭遇又是如何呢？蔺奇磊曾任“七零九案”的代理律师。也曾任十二港人案委托律师。二零一八年六月以来，北京市司法局就不给令其磊所在的北京瑞凯律师事务所和他的律师执业证进行年度考核。二零二一年一月和十月，司法局又违法将其律师事务所和执业证注销，并阻止他转所。令其磊随后启动了五个维权步骤，但官方都是以不让立案的方式处理。目前，他还在继续上诉。并申请律师事务所遭强行注销的国家赔偿，他感叹说
1: ：“我们甚至有的时候不苛求能够打赢这场官司，我们只需要你能立案，走一下法律程序，就算这样一点想法都成了一种奢望。这还是在北京首都的法治环境。”
13: 蔺启磊说自己目前完全处于失业和无业状态，还一直被河南老家的公安部门予以关照。要想从事法律相关工作，或者是改行做其他，都非常艰难，被处处刁难。展望前景，他觉得很不乐观，但依法维权是他的唯一选择
1: 。结果不敢设想，但过程我们绝不放弃
13: 。上海维权律师彭永和曾多次代理敏感案件。并就公共事件发生二零一七年，他因公开退出上海律师协会而遭到当局持续打压报复。二零一八年和二零二零年，他分别以跳黄浦江和上街挂牌乞讨的行为艺术方式抗议当局阻止其正常职业。当时他在视频中说
6: ：“我的逃犯生涯开始
7: 了，我三年没有收入，我的律师证还在，但是我找不到律师事务所。”我一找律师事务所，他们就说我的政有政治倾向问题，所以在我的律师证被干掉之前啊，除了转行，剩下的只能讨饭。
13: 彭永和告诉本台，这既是一种表达方式，更是他目前的现实写照。最近几年，他一直处于失业状态，生活基本靠妻子收入维持。政府国保也一直在和他谈，称希望给他一条出路
7: 。呃，一个对他们来说也是消除隐患吧，那么你安定下来了。对他们来说也算
13: 是一个工作的成就啊，也算是呃消除了一个不利的影响了、啊。彭永和说，他还在争取，要求官方能允许他继续从事法律相关工作。旅美人权律师吴少平告诉本台
6: ，维权律师就是在这几年，尤其是七零九之后，那就是一年不如一年。到了这两年，他通过这种对你职业上的这种控制。对你网络言论的这种管控，对你人身自由的这种限制，基本上把律师的这种空间和辩护的这种权利，基本上已经剥夺殆尽了
13: 。吴少平说，在习近平实际掌权后，中国的法治状况急剧倒退，法律变成了控制和压制百姓的工具，政治局势更是进入个人独裁加一党独裁的阶段。他认为，当局未来对社会的压制和人民权利的剥夺只会加强，不会减弱。
6: 是这种事情他肯定不会往着这个松绑的方向发展，只会朝着
0: 呃压缩的方向前进
13: 。隋木青律师也持类似看法，他认为，就算维权律师们什么都不说也不做，未来可能也依然难逃厄运
9: 。这个维权律师呢，作为当局很重点关注的一个小小的一个群体，未来如果有某一些政治风暴，我们很有可能。
13: 身处中国法治的黑暗时代，这群是为苍生服正义的律师们依然在默默前行。有维权律师告诉本台：“对于前途，他们不乐观，但还没有到真正悲观的时候。虽然一些事情他们无力改变，但至少他们曾经努力尝试，他们尽到了身为公民的责任，也对得起自己的良知。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国国会美中经济与安全审议委员会发表年度报告，在香港专章详细说明北京对香港全面控制下，香港如何失去曾经拥有的言论、集会和宗教等自由。流亡的香港前立法会议员和在海外的港人团体欢迎这份报告，提出多项针对港府的建议。详见《请听记者陈子飞的报道。
7: 美国国会美中经济与安全十一委员会发表最新的年度报告，香港成为其中的专章，详细说明北京对香港在行政、立法和司法等多方面的破坏情况。报告表示，北京透过所挑选的特首，使香港政府的所有部门被北京牢牢掌控。同时更改香港的选举方法，把议会变成只有爱国者的橡皮图章，开启新时代下北京对香港的全面管制。香港在二零二零年实施国安法后，曾经拥有的言论和宗教等自由。几乎全消失。又指港府在积极制定本地的国家安全规定及《基本法》二十三条立法，使香港在国家安全的处理与中国更为一致。报告指出，港府透过法律打压反对声音，以及严格的防疫管控政策，导致大批港人和在港的外籍人士离开，外资企业把地区的业务和总部迁移。经济前景存在隐忧，使香港脱离区域的枢纽角色，变成越来越孤立。报告列出多项的建议，包括延长港人延迟抢机离境的待遇，引用香港人权及民主法。撤销驻美、香港经贸办所享有的外交待遇等。港府在周三凌晨发稿反驳，批评报告是恶意诋毁，又指美国在《基本法》二十三条立法建议还没公布之前，试图抹黑，其心可诛。移居美国的香港前法律界立法会议员郭荣亨表示，报告比往年更详细说明香港包括对人权打压等问题，也特别提到国际社会对《基本法》二十三
1: 条立法的担忧
9: 。系有好多外国人系因为而家安法
2: 再加上有很多外国人因为香港实
1: 施了国安法以及相关的防疫措施，选择离开香港。特别是香港政府未来会订立一系列新的国安法，大家都会担心这些法律是用作对付在港的外国人。有很多人以减少在香港的投资。
7: 在美的港人团体香港民主委员会策略及活动总监郭峰仪表示，报告提出多项对香港问题的建议。有采纳在美港人团体的看法，使他们感到很鼓舞。他表示，部分的建议是喜出望外，特别是建议被港府封锁网页的清单，相信能成为香港资讯和言论自由修紧的重要证据。
12: 香港政府他们不敢像中国一样有网路防火墙，因为他们希望可以继续塑作一个国际金融中心的形象。他们去封锁不同网站，有点像打游击战。今天就做这一个网站，明天另一个。然后，要是你不是主动的，纪律是很难看到香港现在资讯自由是在收紧。对于香港政府，实际上。封锁了多少香港网站？
7: 要是我们有这类型的记录以后呢，可以有一个很明确的证据。流往海外的香港立法会前民主派议员史之峰也欢迎这份报告，乐见报告提出多项协助港人的建议，特别是撤销驻美香港经贸办所享有外交待遇的建议，有助防止北京透过香港驻外的官方机构进行渗透
5: 。经贸办嗰个建议呢，某程度上。都系回应紧对中国嘅威胁咯，同埋佢经贸办。有
1: 关撤销香港经济贸易办事处所享有外交待遇的建议，相信是回应中国的威胁，同时也是看到香港经贸办的作用是在做大外宣。我自己身在外国，看得更清楚。例如，香港回归二十五周年的所谓文化活动以及卖的大型广告，全部都是香港驻当地的经贸办主导。也是在说香港在一国两制下的繁荣稳定这类软性的渗透，是大外宣和政治宣传洗白香港发生的侵犯人权的事件。许志峰表示，取消香港驻外人员的特别待遇，也能够
7: 防止他们学习中国外交官员做法，打压海外的香港人。就由这电台记者陈子飞报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。英国首相苏纳克与中国国家主席习近平原定本周三在二十国集团峰会期间举行场边会谈，但英国首相办公室指出，会谈因行程安排问题取消。苏纳克日前才说会随时准备支援台湾。苏纳克发言人十六号告诉法新社，会谈已因行程安排问题而取消。唐宁街星期二的声明中表示。苏纳克计划推动伦敦与北京建立坦诚而且具有建设性关系。中国构成系统性的挑战，而且是长期的，并提到北京的专制领导层意图重塑国际秩序。路透社报道说，苏纳克在前往二十国峰会的专机上被问到是否认为英国应该对台湾提供武器，他当时说，英国正在检视所有的相关政策。我们对台湾的政策很明确，就是不应该片面改变现状，应该以和平的方式解决，如同我们对抗中国的侵略一样，我们随时准备支援台湾。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。